0: nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, é, estamos, estamos estudando o livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, trazida pelo espírito Camilo Cândido Botelho, vamos ler o evangelho, fazer a nossa prece e iniciar nossos estudos. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 6. Destinação da terra. Causas das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluído que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que a população da Terra é incomparada comparada com a população total desses mundos? Bem menos que um pequenino lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que o habitam. Muito esclarecedor, Senhor, as palavras trazidas pelo nosso querido irmão Allan Kardec, que ele receba a nossa gratidão, e que o Senhor da vida também receba a nossa gratidão acima de tudo, porque por estarmos por termos acesso ao conhecimento certamente muito importante, um dos mais importantes, tanto quanto o desenvolvimento intelectual o conhecimento que nos libertará das paixões inferiores ajudando-nos a caminhar na direção de Deus, nosso Pai obrigado pelas suas palavras, por toda a obra que iremos estudar esta manhã nessa casa de amor a nossa gratidão a essa casa, a nossa gratidão ao altivo e a todos os benfeitores que preparam esse ambiente para que nós possamos estudar aprender e melhorar como seres imortais que somos obrigado por tudo que Deus abençoe a nossa manhã de estudos Deus abençoe as nossas vidas Deus abençoe a nossa casa essa casa de amor sempre repetimos essa casa de amor obrigado por tudo e seja em nome do nosso querido irmão Altivo, diretor da nossa casa, com a coluna dos espíritos que aqui labutam junto a nós, fazendo parte da direção junto com o Altivo em nome da nossa querida irmã Ivone, que faremos o estudo do, da sua obra, do Camilo, enfim, desses amigos queridos, evocamos em teu nome, Jesus, esses irmãos nossos, para que tudo seja feito com muito carinho e muito amor. Que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do Cristo Jesus. Mas acima de tudo em nome de Deus Que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje Em torno do livro Memórias de um Suicida Que Maria Santíssima sempre nos inspire também Graças a Deus Que assim seja Então vamos lá irmão Teócrito, né? que está do mais alto, todos juntos conosco, inspirando-nos, ajudando-nos a compreender o estudo desta manhã, vamos lá Adilane, página 92, estamos na página 92, é... vamos só nos situar. Semana passada nós paramos no momento em que Jerônimo chegou à terra, no momento exato que ele chegou à terra. Lembram? Então vamos lá, vamos fazer uma rápida. Hoje vai ser cinco minutos só. Já levei meia hora recordando tudo, já levei 25, 20. Hoje eu vou levar cinco. Para a gente continuar de onde nós estamos. Camilo Cândido Botelho, como está no livro, que é o nosso Camilo Castelo Branco, escritor português, narra essa história, a história dele e de um grupo de espíritos que estava com ele, desde que intitulada a obra Memória de um Suicida. A dona Ivone escreve, através da sua mediunidade, da psicografia. E mais à frente, depois de alguns anos... Leon Denis retoma a obra, quase que ela jogou isso fora, né? Que ela escrevia até em papel de pão. Quem quer trabalhar trabalha, né, Luiz? Escreve até em papel de pão. E ela, Leon Denis, vamos retomar a obra. E ali ele coloca a doutrina espírita, sendo bem é, respeitoso com a obra do Camilo. Ele mesmo lá na introdução ele diz que não vem mexer em obra alheia, né? seria uma falta de, de respeito, de caridade com o outro. Pronto, aí nós temos essa beli, belíssima obra. E o nosso Camilo, ele, ele... ele narra desde o momento em que ele sai do túmulo, que ele sente a decomposição, o mau cheiro da decomposição do corpo físico, ele consegue sair, vai para a rua onde ele escuta uns gritos, uns uivos e vem uma multidão contra ele e como numa força magnética ele é atraído para aquele turbilhão ali, dali ele não sai vai para o Vale dos Suicidas local que ele dá o nome de Vale dos Suicidas ali com ele tinham duas centenas de espíritos de uma vez só entraram duzentos lá ele narra as suas agruras nesse local não é um, é um local geográfico ali juntam-se aqueles espíritos sofredores como a mente deles é uma mente doente doentia, o que, que eles sentem ali, o mau cheiro do cadáver a lama que é o resultado da putrefação do corpo as cenas horripilantes de enforcamentos, de pessoas dando braçadas em pedaços de rios ou de mares forcas penduradas outras se contorcendo com dor no estômago, de veneno o sangue rolando da cabeça ou do coração, aqueles que deram um tiro ou um punhal no peito e por aí vai até que chega o momento que eles são resgatados por uma equipe que vem lá desse local chamado é, Colônia Espírita Maria de Nazaré é, são levados para lá lá são colocados numa enfermaria é separado os homens das mulheres eles tomam um banho eles se alimentam eles descansam e eles dormem naquela enfermaria. Essa colônia ela é dirigida por Maria, a mãe de Jesus. E tem ali um personagem muito é, querido aqui, que nós vamos ver, que é o irmão Teócrito, que dirige essa parte ali da, da enfermaria. Ali ele é colocado nessa enfermaria, é um grande hospital, as mulheres são separadas pelos homens, em grupo de dez eles vão para a enfermaria. Depois de um determinado tempo, mais ou menos mais cinco horas, eles descansaram, começam eles a falar da própria vida. Começou o Jerônimo, depois o Mário Sobral falou-se um pouco, falou um pouco do Belarmino. Então ali tem um grupo de dez, mas o nosso querido irmão Camilo vem citando desses cinco companheiros, que é ele próprio, Camilo, Belarmino, Mário Sobral, Jerônimo e João de Azevedo. João de Azevedo se suicidou com veneno o Belarmino com a forca, o Mário Sobral com a forca, o, o Jerônimo com um tiro na cabeça e o Camilo também com um tiro na cabeça. E nesse, quando eles acordam, começam a contar a vida deles, esses, começando pelo Jerônimo, cria um clima muito pesado, até que chega um enfermeiro, diz que aquilo é uma falta muito grave, a partir dali fica um plantonista, senão eles seriam levados para um outro setor daquela colônia, que era o isolamento. um outro, um outro setor daquele grande, daquela grande colônia. E na hora do da hora da Como é que é a hora da Ave Maria tem hora do como é, tem um nome? A hora do do A na hora do, Ângelus. A hora do, do Anjos, né? que a igreja tem, acho que, seis, meio-dia, e seis, da, 18 horas, seis da manhã, meio-dia, são convidados, mas não fala que é a hora da prece, né? eles são convidados para uma reunião, e nessa reunião, o Jerônimo, que era o mais, mais mal-humorado, diz que não quer seguir, não, eu não vou para lá, eu, não sou, eu sou obrigado a ir? Não, é só apenas um convite, então eu não vou. E a propósito, eu quero ver a minha família lá na terra, eu não sei ficar sem a minha família. O enfermeiro diz para ele, é, e eu queria falar então com o diretor Você pode me dar papel e lápis Para eu fazer uma petição à direção da casa O enfermeiro diz não é necessário Eu mesmo levarei a sua petição a ele E conversa com o irmão Teócrito Que é o responsável por aquele setor E 15 minutos depois vem a resposta Ele é levado até lá Irmão Teócrito tenta convencê-lo De não vir à terra com todos os argumentos lógicos e plausíveis, pede que ele espere um pouco mais, aguarde que chegará o momento dele vir, ele é irredutível, chega a dizer, eu prefiro voltar para o vale dos suicidas do que ficar com essa saudade no meu coração, e fala dos filhos, fala da esposa, irmão Teócrito diz para ele, olha, nós temos a autoridade de proibir você e deixar você no isolamento, mas, para sua lição, para o seu aprendizado e para o aprendizado de muitos outros, nós concederemos. Aguarde um momento, ele se reúne com os outros guias da casa, com os outros diretores e é dado a, a permissão para ele vir à Terra. Nisso, o último detalhe que falta contar, é ligado um aparelho de televisão, vamos dizer assim, mas acho que é 8D, né? eu que estou chutando aqui 8D, tá? uma televisão que os que ficaram na enfermaria acompanham toda a, a, a trajetória, toda essa conversa, de modo que parecia que eles estavam presentes do lado do Jerônimo, vendo tudo. E Jerônimo é concedido, a ele, ele vem com segurança, não podia vir sozinho, vem com segurança, ah, o trabalho é tão melindroso que vem o chefe, o chefe da equipe, mais um outro espírito e mais um grupo de milicianos. Eles vêm no trajeto numa, num automóvel, passa por gargantas profundas, né? por lugares tenebrosos em que envolve a crosta e separa a crosta terrena do, do hospital onde eles se encontravam, da colônia onde eles estavam. E o, o automóvel, né? Vamos dizer assim: um veículo pousa aqui na terra. Quando pousa, os amigos que estavam observando tudo da televisão 5D, ó, levei 10 minutos. Falei que ia levar 5, levei 10. 20. É, diz assim: Portugal, pátria venerada, Portugal. São os amigos falando que ficaram lá vendo da televisão, ó oh, Deus do céu, Lisboa. O Tejo, o Tejo é o rio, né? O rio Tejo, formoso e sobranceiro, Porto, o Porto de tão gratas recordações. Olha, quando eu viajava, eu viajei muito a trabalho e quando retornava ao Rio de Janeiro, como nós ficávamos felizes, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, saudade de casa, saudade da família, saudade da terra. E Toda vez era a mesma coisa, do avião a gente olhava, oh, o Rio, graças a Deus, estamos chegando, minha casa, não tem lugar igual o Rio de Janeiro. Agora imagine esses espíritos que se suicidavam, que já estavam anos fora de casa, eu passava alguns dias, anos e anos fora de casa, com saudade da família, com saudade de todos, quando eles pisam em Portugal, na verdade esses não pisaram, mas era como se fosse, de tão nítida que era a situação. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência, e de tumultuosas saudades. É, hoje a Lurdinha, só hoje ela sabe. Às vezes a gente não, não demonstra, né, ou não consegue passar, mas como a gente sentia falta de casa principalmente quando passavam uns dias a mais, 30 dias viajando ficar 30 dias fora de casa é duro é duro, eu imagino esse pessoal que fica em navio trabalhando né? É, como eles sentem saudade, o um detalhe a gente sabe que vai voltar para casa a gente sabe, no caso deles ali, eles não sabem quando vão voltar, E já se passaram anos deve ser uma dor cruciante deve ser uma dor cruciante então eu vinha, mas vinha com muita vontade de ficar em casa com muita saudade imagine eles, quem viaja sabe disso é. e chorávamos enternecidos gratamente emocionados paisagens portuguesas 92 paisagens portuguesas com efeito todas muito queridas aos nossos doloridos corações. Rodeavam, está aberto aqui à frente? tá A porta. Paisagens portuguesas, com efeito todas muito queridas aos nossos doloridos corações. Rodeavam-nos como se tal, como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo radicando-se mais em nós olha só o que ele disse. Eles faziam como se eles fizessem parte da comitiva do Jerônimo estavam tão junto ali passeando radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor quer dizer, do televisor mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão que pessoalmente pisávamos o solo português, português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. Olha a precisão do aparelho. Quando esse aparelho chega aqui, ele vai participar da trama que passa numa novela, num filme, num jogo de futebol. Não pode interferir no jogo, hein? pegar a bola e empurrar para lá para o gol. Então, olha que coisa, né? Que interessante que é a tecnologia, né? O avanço. A gente ainda não tem isso, hein? Aqui está sendo falado em 1900 e depois que lançou o, o, o nosso lar, que foi lançado esse livro. Nosso lar foi em 1941. Quando foi lançado o Memórias? 1900. E. Foge da nossa cabeça essas datas, mas está aqui. A assinatura do Leão Denis no Prefácio, a gente vai ver a data. Ó, pre... 18 de maio de 1954 Ivone Pereira aí o Leon Denis assina em 1959 ó, 1957 Belo Horizonte 4 de abril de 1957 é o prefácio da segunda edição na primeira edição 1954 já tinha essa televisão 8D, viu? depois não vem me cobrar que eu falei 8D não eu estou fazendo aqui uma, uma porque 4D já tem, não tem? 3D eu sei que tem, tem 4D já? 4K botam óculos, né? então essa aqui vai ser a 5 alfa. <risos> quando chegar aqui aí ele continua, né? É... a silhueta a princípio tá entendendo Adilane? Sim, sim. quer perguntar alguma coisa? A silhueta a princípio longínqua da cidade do Pôrcuto desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea. Qual desenho de crayon sobre tela acinzentada? Alguns instantes mais e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual fizesse no cantão da vigilância o que muito nos edificou algumas artérias portuguesas velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado desfilaram sob nossos olhos róridos de comovido pranto como se também por elas transitássemos o que são olhos róridos, hein? o que é rórido, deve ser rosado porque o pranto avermelha os olhos, né? Vê se não é isso. Róidos. Hã? Nem tem? tem? Róidos. Caramba, deve ser isso aí, pelo sentido que é isso. Úmidos ou coberto de orvalhos. Ah, róidos. Úmidos ou coberto de orvalhos. Me dá um lápis aí para eu botar aqui no meu. No meu livro, por favor, Adilane. A gente coloca lápis aqui. Vê se não tem naquela lá. A primeira tem. Há olhos róridos. São olhos úmidos. Cadê? Olhos róridos. Úmidos ou.. Ovalhado, de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente a cobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera. fora ali a sua residência. Então Jerônimo chegou à sua casa, à sua residência, lá na nossa querida Portugal. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente e seu primeiro impulso de afeto e saudade Foi para a filha caçula Porque nutria a mais apaixonada atração Margaridinha, ó oh, minha filhinha querida Aqui está o teu papai Margaridinha, Margaridinha Tal qual lhe chamava outrora Todas as tardes Voltando ao lar após as lides penosas do dia Ninguém, porém, acudia aos seus amorosos apelos, apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças porventura ainda mais rígidas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada por múltiplos sabores, atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis do seu carinho de pai, incorrespondidos agora pela mimosa criança, já afastada daquele local que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde estás, filhinha? Margaridinha, olha que é o teu papaizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos pra aqueles tinha... pedaços sacrosantos de sua alma que ali deixara e que o único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever, desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Fala, de lá. Ah,
1: Para ele, ele tinha acabado de sair, é isso? por isso ele estava tá chamando
0: Margaridinha que já tem 13 anos e não volta não, vamos lá não tinha ninguém em casa, ele vem lá da colônia espiritual Maria de Nazaré acompanhado dos seguranças os seguranças param no portão, ele sobe a casa aqui ele, ele diz que é uma casa bonita um jardim, uma casa grande, ali era o lar dele quando ele chega na casa, a casa está vazia, não tem ninguém. E ele sim. fez como normalmente ele fazia quando vinha do trabalho. Procurava logo pela filha caçula, que era a paixão dele.
1: Sim, a Margaridinha.
0: Sim, então, quando ele grita o nome da Margaridinha, ela não vem.
1: Porque a casa está vazia. ele achou que ela ainda estava ali. Hã? Ele achou que ela ainda estava ali.
0: Achou que estava a família ali, ele veio visitar a família. Ai. Ele não veio com um ramalhete de flores para entregar a esposa? Uhum. Ele veio, ele se arrumou, ele pegou um ramalhete de flores, como se fosse fazer uma viagem, que ele fazia normalmente, absorto de tudo. Quando chega na casa, não tem ninguém, a casa está vazia. Hum. Agora nós vamos saber por que, que a casa está vazia, entendeu? Entendi. Então vamos lá: chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um. E, finalmente, bradou pelos criados. Não vinha ninguém. Não via ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelo compartimento que pertenceram à família. Deixavam-no. Bramir e interrogar, sem se dignar e responder, não se apercebendo de sua presença. Quer dizer, tinham outras pessoas morando lá. Vultos estranhos. Que ele gritava, gritava, mas eles não viam espírito nem se apercebiam ele ficou gritando sozinho e viu gente diferente lá é. quer dizer, já tinha gente morando lá pois tratava, olha só, de indivíduos encarnados eram os novos habitantes da casa que lhe pertenceram a casa tinha outra, outro pessoal morando o próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Reparando suspensas os muros de determinado aposento, telas que lhe eram desconhecidas, seu olhar fixou-se num cromo colocado de, a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a. 6 de novembro de 1903. Bom. Isso aqui é muito interessante nessa, nessa passagem aqui. Muito interessante. Ele vê a data. Quando foi que ele suicidou? Não foi lá em 1890? Foi aí que o Camilo se suicidou e aquele grupo foi junto. Tinham se passado 13 anos. 13 anos. A casa estava diferente. Quando ele falou, o muro se levantaram, mudaram o quarto. Mudaram o quarto, quebra uma parede, É assim que a gente faz quando muda para uma casa: quebra uma parede, bota outra parede, tira para lá. O móvel que saiu leva, o que ficou, bota outro. Não é isso? Olha só. Um arrepio de terror insopitável Repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias Fez um esforço inaudito Movimentando reminiscências Vasculhou lembranças Sacudindo a poeira mental de mil ideias confusas Que lhe toldavam a clareza do raciocínio A vertigem da surpresa Em face da realidade irremediável Que até ali ele retardara à custa da má vontade de sofismas ingênuos tonteou-lhe o raciocínio não cogitar inteirasse de datas durante muito tempo a verdade era que perder a noção do tempo é envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após o malfadado gesto de transfugar da vida terrena Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico movimento, desde o trágico momento em que tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que graças aos tormentos daí consequentes perdera a contagem dos dias, desviara-se pelo desconhecido adentro sem mais averiguar-se averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias, pois o abismo em que se vira aprisionado, tanto tempo, só existiam trevas por visão, para ele, para sua percepção obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma do dia asiago, pois não se recordava de outra depois dessa. 15 de fevereiro de 1890 então vamos comentar isso aqui Adilane você entender ele teve um choque quando viu a data a data que ele vê, viu foi a de 6 de novembro de 1903 6 de novembro de 1903 6 de novembro foi o dia que a Lurdinha desencarnou 6 de novembro de 1903 e ele fez um esforço porque ele não sabia dos dias, quantos dias tinham passado, por causa da perturbação do suicídio, que o suicídio ocasionou, então já tinham se passado 13 anos, ele se matou, foi no dia 15 de fevereiro de 1890, 15 de fevereiro de 1890, a gente quando tem um trabalho aqui, nós sempre... É por orientação que a gente tem recebido A gente pede os espíritos Para se situarem no tempo E há casos Em que faz mais de um século Até dois séculos Nós tivemos espíritos aqui Após o suicídio Eles perdem a noção do tempo Não sabem o que é dia E o que é noite Você sabe o que é ficar no estado de perturbação Dois séculos e até mais então, média, cada um é cada um, tem espírito que dá três anos, cinco anos, tudo tem a atenuante agravante para si mesmo, outros 60 anos, 50 anos, 40 anos. Ele aqui teve um curto período, 13 anos, 13 anos, ele levou um susto, foi um choque, o mesmo acontece com esses espíritos, quando vem a data, o tempo que passou, ele leva um choque. Porque para ele, a Margaridinha ainda era pequenininha, Então Margaridinha não tinha mais sete anos, já tinha vinte e poucos anos, não eram sete anos que ele não ela deixou ela?
1: Com 13, 14 anos.
0: Ele falou lá atrás a data, quando ele conversava com, 17, com, o, irmão, com o irmão Teócrito, ó.
1: Ele, ele deixou é, ela com anos. Ele sim. deixou
0: ela com sete anos, quando ele conversa com, com o irmão Teócrito. Vamos ver se eu revejo aqui. Ele diz assim, ó. Olha aqui, ó, na página 8.7, ele diz assim, quando em conversa com o irmão Teócrito. Ele diz assim, ó mas eu não adquiriria serenidade para nenhum projeto futuro quando não obtivesse as desejadas informações senhor, ele queria informação da família a conversa anterior com o irmão Teócrito ele continua ó oh, Deus do céu Margaridinha, minha caçula que lá ficou com sete anos tão lourinha tão linda então, quando ele se suicidou em fevereiro de 1890, Margaridinha estava com 7 anos. 13 anos depois, quanto é que é 7 mais 13? 20. Muito bem, tiraram 10 nessa matemática. 20 aninhos. Então, Margaridinha já estava com 20 anos. Não era a menininha que ele pensava, né? era uma moça. Que dor, hein? Eis, porém, que a folhinha à sua frente Indiferente, mas expressiva Servindo a uma grandiosa causa Revelava o mártir Que estivera ausente de sua casa Durante treze anos Que choque, hein? Que ele teve Aí já tinha pessoas morando diferentes Atirou-se para a rua em correria Batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo, indagaria dos vizinhos o paradeiro da família, que se mudara de certo em sua ausência, agora como é que ele ia perguntar para o vizinho, se ele já estava morto, né? a cabeça dele como é que está, confusa, os lanceiros porém, a porta, cruzando as armas informar, formaram barreira intransponível interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro já, oh. sabiam que ia já sabiam que ia acontecer isso por isso não estava deixando ele vir imagina se ele vai sozinho ele abater de casa ninguém mais ia achar ele até uma turma dessas de, de bandoleiros do mundo invisível pegá-lo, prendê-lo e abusar dele, né, sugá-lo, fazê lo prisioneiro. Não, os lanceiros não deixaram, levaram de novo para dentro do carro e olha como é que ele era intempestivo. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se conhecia, reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível Espíritos ainda homiziados nas camadas depressoras da Terra. O que são espíritos homiziados? Espíritos em forma de um homem, ainda, como se fossem homens. Olha o que ele disse aqui: espíritos vagabundos do plano invisível, homiziados nas camadas. Então, com aquele alvoroço todo, esses espíritos dali do entorno foram ver o que estava que acontecendo entre chacotas apupos e gargalhadas atormentavam-no com incriminações e censuras ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava Ramiro de Guzman e seus auxiliares não interferiram no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste e que somente lhes haviam recomendado garantirem o um regresso à colônia dentro de poucas horas. Tudo corre por conta dele. Se tem uma coisa que Espírito Superior respeita, é o livre-arbítrio uma vez ouvi de uma médium de um espírito através de uma médium né? claro que ele foi bem, bem expressivo ele disse assim numa determinada situação em terra de livre arbítrio nem Deus bota os pés né? uma, uma metáfora mais profunda Ó, foi o doutor Erma através de um médium da médium disse em terra de livre arbítrio nem Deus bota os pés sabe que Deus não tem pé né? mas para ver como eles respeitam o livre-arbítrio da pessoa como eles respeitam o nosso livre-arbítrio deixou, tudo corria por conta dele, tudo que nós fizermos corre por conta nossa eu trago para nossa casa aqui, mesmo o princípio ah alarga uma tarefa, vira as costas para uma tarefa, eu estou tranquilo. Mas ela vai responder. E o Espírito vai dizer não, pode sair. Claro, você quer sair, você sai. Claro que ele vai dizer isso. Ele não vai obrigar ninguém a ficar. Não vai obrigar. Seja ela quem for, eu, Adilane, você, seja quem for. Livre arbítrio. Livre arbítrio, isso é muito respeitado eu aprendi também a respeitar isso a pessoa não quer o que nós vamos fazer, deixa com ela então corria tudo por conta dele, lembra que isso foi passado para ele pretendes então esclarecer o paradeiro da tua muito amada família? ó oh, miserável príncipe dos bons vinhos, ó oh, o que, que o Espírito falou miserável príncipe dos bons vinhos, porque ele era negociante de vinhos. ferá vos infelizes, pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tromalham-lhes a casa e o pouco que para teus filhos andastes, ocultando a última hora. Procura teu filho albino na penitenciária de Lisboa, Olha só, o filho estava preso. Tua margaridinha nas sarjetas do Cas da Ribeira. Estava lá se prostituindo, obrigada pela mãe. Vendendo peixes, fretes e amores a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade. Passou a ser uma peixeira, fretes é o quê? Vendia o corpo e amores. Explorada pela própria mãe, três, a mãe. Zumira, a quem habituastes a luxo exorbitante para as tuas posses e cujo orgulho jamais pôde afazer-se do trabalho digno e à pobreza. Foram três já. Tuas filhas Marieta e Arinda, ó, oh, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a abracejar na miséria, a sofrer fome espancada por um marido ébrio e boçal casou com qualquer um né? a segunda que é a Arinda criada de hotéis de quinta ordem a lavar chão a brunir panelas a limpar botas de viajantes de mundo. ouves e te espantas tremes e te aterrorizas por quê? Que esperavas então que acontecesse? Não foi essa a herança que lhe deixaste com o teu suicídio, canalha? Oh. Cruel, cruel. Quem foi que falou isso? Espíritos vagabundos amizados. Então nem aí, tão preocupado? Então nem preocupava Eles deixaram
1: que ele escutasse tudo isso porque ele foi
0: merecedor ele foi merecedor de ouvir, você quer saber da sua família? sua filha se prostitui explorada pela mãe o teu filho está preso a outra casou com um ébrio violento que espanca está cheio de filho, apanha a beça e a outra trabalha num hotel de quinta categoria limpando panela, limpando chão olha só vamos lá, quem está nos ouvindo o suicídio não resolveu problema nenhum Primeiro que ele não morreu Segundo A decepção por não ter morrido Não morreu Terceiro O suicídio não resolveu O problema da vida material Porque o que ele devia Ele se suicidou por causa da dívida alta Foi cobrado Teve que pagar E quem pagou foi a família dele porque os credores quiseram a casa que era dele tomaram a casa dele porque quem tem dinheiro, quem tem poder faz tudo vide o nosso país quem é amigo do amigo, também. Tá bem dinheiro faz tudo e está tudo solto aí sempre foi assim desde que o mundo é mundo esse mundo em que vivemos é assim causa Nós lemos aqui no Evangelho falando da Terra. Não foi sobre a Terra? Um mundo de provas e expiações? Um mundo atrasado? É tão atrasado por causa dos Espíritos atrasados. A humanidade não está toda na Terra. Tem humanidades felizes. Conversando aqui com a nossa amiga que mora aqui. Quantos anos você mora aqui, ô Sandra? Já 60 anos mora aqui em Vargem Grande. Há 60 anos então ela falava do paraíso que era essa terra aqui paraíso, água o rio com águas cristalinas com muitos peixes né? muitas árvores frutíferas, a estrada era uma estrada de barro, chegou o progresso faz parte, com o progresso vem os homens e os homens com as suas com as suas inferioridades olha que está, vargem grande vargem pequena, um cinturão de favela, de miséria rio não existe mais, é um esgoto um valão de esgoto está aí, com o progresso vem os homens mal educados teremos que resolver tudo isso teremos que modificar tudo isso, todo esse panorama limpar as águas dar moradias dignas, e o detalhe ainda tem espíritos arraigados aqui a essa terra, do princípio morreram e ficaram aqui de dois, três séculos atrás como nós vimos aqui nos nossos trabalhos mediúnicos enfim o suicídio não resolveu nada teve que pagar tudo tudo que ele devia no campo material e não tiveram dó da família não tiveram dó das crianças você sabe o que é mandar botar na rua uma mãe com uma filha de sete anos? e olha o que ele disse você acostumou sua mulher ao luxo a não fazer nada Jamais ela iria trabalhar Educou mal Então não resolveu o problema material A morte não resolveu o problema dele Porque a vida continuava E olha a dor da decepção E ele vai ter que consertar tudo isso Agora quanto tempo isso vai levar Porque ele a dívida dele não é só com ele é para com os familiares também como é que vai ficar a consciência dele quando que ele vai recuperar a mulher e novamente educá-la, botá-la no campo da elevação e o que mal que a filha sofreu não que não fosse pudesse acontecer mas ele está se sentindo culpado ele precipitou tudo isso pela sua ação e o filho que foi preso diante de tudo isso a gente vai ver aqui o que, que o espírito fala lá o, o, o diretor, vamos chega você já sabe de tudo, vamos voltar mas vamos ver o teimoso vamos ver o teimoso e entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios xingamentos, né Quais vaias impedosas intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo no que foram, impedido pelos guardas protetores. Olha, se ele estivesse sozinho, iria ser arrebatado. Iam pegar ele. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da Legião dos Servos de Maria, que o levasse onde se encontrava o filho. Esperança que fora da sua vida. Aquele rebento querido que ficara na florescência delicada de 10 primaveras. Quando ele morreu, o filho estava com 10 anos. Significa que o filho estava com 17, Adilae. Não é? Não, com 23, desculpa. Quanto que é 10 mais 13? 23. 23. É. Ela, e pior que ela acreditou. Ficou olhando para mim e não fez a conta.
1: Não, eu falei assim, o soneto não está bem.
0: É dez primavera estava com vinte e três ele queria ver o filho quando ele próprio seu pai houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se convulsionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu o que era conduzido e que penetrara, penetrava os muros sinistros de um cárcere sem que houvesse podido distinguir se se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem, de latrocínio. O que é latrocínio? Morte. Roubo seguido de morte. né? É. Latrocínio. Condenado a cinco anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de treze anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado, patético do homem, desvirtuado pelos vícios. Ó, oh, o pai vendo o filho assim preso! Hein? O antigo negociante contemplou o mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos, dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão. Rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos. O que é o pensamento caliginosos? Hã? pensamento caliginoso caliginoso escuridão tensa e profunda Hã? tenebroso caliginoso tenebroso esse é o mais fácil Tene... no outro meu livro está tudo isso aqui é novo eu vou colocando ao desfilar de pensamentos caliginosos, quer dizer, pensamentos tenebrosos, pela mente do cativo. Então, o preso estava com pensamentos tenebrosos, caliginosos. E, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que, ao desventurado moço, haviam arrastado a tão deplorável ocaso da vida social Apenas saíra da infância Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo Impregnasse de advertências telepáticas Seus dons sensíveis Albino entrou a recordar Satisfazendo, sem o saber Os desejos do pai Que almejava inteirar-se dos acontecimentos Olha a aproximação do pai junto a ele querendo saber do que aconteceu, o Albino começou a pensar em tudo, a mostrar tudo o que aconteceu, a gente vai ver aqui tudo o que aconteceu isso acontece conosco muitas vezes a gente começa a pensar a pensar, a recordar fatos é que um espírito aproxima-se de você e você lembra dele e começa a lembrar de coisas né, do passado engraçado, ontem eu estava lembrando do, do dia que eu tive o primeiro um encontro com a minha esposa. Primeiro encontro. Fiquei lembrando, desde que eu me aproximei, o que eu falei. Antigamente pediu telefone, hoje acho que pede o telefone, né? É. Pediu o telefone, deu o telefone da vizinha, eu pedi, eu pedi e quase telefone. ninguém tinha telefone, deu o telefone da vizinha. E depois eu fui por um orelhão, porque eu também não tinha telefone, fui por um orelhão, botar a ficha, CTB, né? Botei a ficha lá, andei a beça para ligar. Fiquei lembrando de tudo. Né? Provavelmente ela estava perto e eu fui lembrando. Então é o que aconteceu. Muitas vezes isso acontece conosco. O pai chegou perto, há uma ligação entre os dois e o filho começou. Vamos ver lá o que, é que o filho pensou. Como se a presença atribulada da alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis... Albino entrou a recordar, satisfazendo, sem o saber, os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos. E como envergonhado das mais ações cometidas, recordava o genitor morto havia treze anos. Ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces. E Jerônimo ouvia-o, como se falasse em voz alta. Aí vem o filho, o albino. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu o precipitar-me neste baratro insolúvel que me referreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio Em mansardas inóspitas E o frio Quem regela o corpo Também regela o coração Sofri a angústia Negra da miséria Sem esperança e sem tréguas A solidão do órfão Corroído de saudades do passado Envelhecido em pleno Alvorecer da vida Graças às desilusões De múltiplos sabores. Não me pude isso é tudo é a cabeça do menino, pensando. Não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos a quem procurei confiante me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparado e só, olha só os falsos amigos, né? quando você tem posses, todo mundo é teu amigo, quando você perde, né? viram pessoas indiferentes, não se tornam inimigas, mas indiferentes.
1: Até hoje, quando você é legal, todo mundo é seu amigo, quando você está disponível com alguma coisa, quando você Estava tá ah, é. pior, ninguém ser é seu amigo. Aí ele não, se matou pessoa.
0: por causa desses hipócritas. O filho foi pedir ajuda. Não, não ajudar ajuda, não. É de uma família desonrada. Porque o suicídio repercutia muito mal na sociedade.
1: Ah, um exemplo. Uma, uma moça está vindo, ela, 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 muito grata ela, na quarta-feira, conversou comigo. Ela falou, é, para beber... É, usar bebida, ir para o mundo, tem um monte de amigos. E ela fez uma promessa aí para o marido dela, sabia? Aí o marido dela, ela falou que desde quando ela passou, o marido saiu da bebida. Ela, ela chorou, sabe? É. Acho que eu, eu lembrei agora. Mas Porque é. os amigos bancava muito. Aí o marido ficou desempregado, aí ficou... Sem comida, sem nada, ninguém ajuda com nada. Mas ah, para beber e levar para o baile, para não sei o quê, era um montão de gente levando.
0: Continua assim. É, é isso aí. Aí ele continua falando. Tornei-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. Acicatava-me o orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas desde o suicídio de meu pobre pai vi-me arrastado a tentações perversas mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se afiguravam soluções salvadoras e cedia as suas seduções porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro amigo a indicar o carreiro certo a preferir ó oh, meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada, ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. meu pobre e querido pai por que te mataste? por que? não amavas então a teus filhos que se desgraçaram com tua morte? por que te mataste meu pai? ó, oh, não tiveste sequer compaixão de nós? acusação, né? mas é uma causação dolorida. Pai, por que, que você fez isso? Por que, que você me abandonou? Agora, imagine ele ouvindo tudo isso. É,
1: algo adoro. Né?
0: Imagina. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Por que preferiste morrer, lançar-nos a miséria e o abandono a lutar por amor de nós? Por que não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos? que só contigo contavam neste mundo. Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje, certamente, um homem útil, respeitado e honesto, quando, na verdade, não passo de um precipitado, maculado, pela desonra irreparável. Que dor, hein? Que dor para o Jerônimo. Que dor. Uma vez, um amigo meu, médium, médium, bastante ostensivo, ele reconheceu eh, nessa vida a Margaridinha Azumira e o menino preso também. Veio os três, a Azumira, com outra, uma outra personalidade, dizia ele, com a Margaridinha colada nela, não um sai de junto dela, e o menino já tinha a vida dele né, com dificuldade e eles vieram juntos, Jerônimo veio junto também ele falou que vieram os quatro veio as outras duas meninas não depois nós vamos ver o futuro o Jerônimo a, a Zumira a Margaridinha e, e o, como é o nome dele? acabamos de ver aqui o, o rapaz Albino o Albino o Jerônimo desencarnou, ele disse que o Jerônimo desencarnou, assassinado, foi assassinado. E continuou, unha e carne, Zumir e Margaridinha, com outros nomes, que eu não sei quais são os nomes, não sei quem é. E dizia a ele, estão aí no mundo, lutando. Lutando com a pobreza, as duas pobres novamente. As duas pobres. Como é que é a vida, né? Eu não tenho dúvida do que ele falou para mim. Pois é, vamos é lá, é a luta. E o nosso querido Jerônimo deve estar, com certeza, estar desencarnado, né? não, isso não faz muito tempo, observando tudo e relembrando esses momentos que nós estamos falando aqui da vida dele. Que Jesus o ajude, que Jesus ajude a Zulmira, que Jesus ajude a Margaridinha, que Jesus ajude as outras duas meninas. Que Jesus ajude a todas elas, todos toda essa família, não é? é? Como é que é o nome das meninas? Teu filho Albino, Na Penitenciária, Margaridinha nas sarjetas do cais explorada pela Zumira e as filhas Marieta e Arinda Marieta e Arinda ele não soube dizer Dilane. ele não soube dizer mas Marieta e Arinda a gente vai ver depois lá na frente essa história vai continuar lá na frente lá na frente mas vamos continuar aqui Acabamos aqui, honesto quando a verdade não passa de um precito maculado. As duas, né? Qualquer dia encontra de novo a mãe, né?
1: É, porque.
0: Vamos lá. Eram vibrações sombrias. Vocês estão gostando do estudo? A história a está lendo bastante. Quando terminar, a gente vai ler de novo. Vai ler até morrer. Quando a gente morrer, a gente continua lendo eram vibrações sombrias e causticantes que repercutiam na consciência do pai suicida como estiletes ali rasgarem o coração. Confessava-se culpado, único dos desastres insolúveis do filho e semelhante convicção se dilatava de intensidade em diástoles torturantes à procura, à proporção que as recordações emergindo das fráguas mentais de albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos aos seus olhos aterrados de trânsfuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório presente ao tribunal da lei como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava, validando a narração dos infortúnios descritos por meio das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios, dos dramas profundos e irremediáveis. Olha como a consciência dele foi atingida, culpada, não foi Deus que castigou, Não Deus não castiga ninguém, ele se sentiu culpado, aviltado, olha o que acontece conosco no caso aqui foi um suicida mas para qualquer tipo de dor, qualquer tipo de infração cometida à lei de Deus contra a lei de Deus a gente vai sentir isso está mostrando ao vivo o que é o inferno Jerônimo está ou não está no inferno? está no inferno mas não é um inferno exterior é um inferno interior bem desenhado aqui bem desenhado desorientado precipitou-se para o jovem no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença do seu perene interesse paternal seu indissolúvel amor pronto a estirar a mão amiga e protetora queria desculpar-se suplicar perdão ele, o pai faltoso dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem erguendo lhe ânimo daquela ruinosa prostração mas era em vão que o tentava porque Albino deixava correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo sem poder suportar a presença daquele mesmo por quem chorava ainda ele queria aconchegar o filho, consolar Envolver com seu amor Mas o filho não o via O filho não o via Quantos espíritos que nos amam Querem fazer isso conosco e sofrem Porque a gente não vê Pedem perdão A gente não ouve Porque as reminiscências Afloram E eles ouvem aquilo tudo Mas vamos ver o que vai acontecer Ele não vê, mas ele sente, né? A gente sente, não vê, mas sente. Deu iogurte para as crianças? Deu iogurte para Deu. Vamos lá, desculpe, é que chegaram as crianças, a gente fica preocupado com elas. É... Vamos ver o que aconteceu com o filho. Olha só que coisa. mas era em vão que tentava porque Albino deixava de correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder suportar a presença daquele mesmo por quem chorava ainda, ele não podia suportar a presença do pai então o um mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado e como sua presença, expedindo desalentos Disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos Poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento Sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se E desarmaram-lhe as investidas encobrindo, encobrindo Albino de sua visão Olha só Olha o que aconteceu O desespero do pai Poderia induzir o filho ao suicídio também A vibração do pai Uma vibração deseducada Amorosa Mas deseducada Lembra dos conselhos lá do irmão Teócrito? Ele não quis ouvir Então vendo o filho preso E sabendo, sentindo toda a culpa do que ocorreu se desesperou, foi preciso que os guias, é, é, o Ramiro de Guzman, envolvesse o filho para o filho não receber as vibrações do pai, senão ele ia se suicidar também, sugerindo suicídio, aí, aí a coisa ia ficar difícil, Voltemos para a mansão de paz, meu amigo, onde te encontrarás repouso e solução suave para tuas astrozes penúrias. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, não teima, vamos voltar, vamos voltar. Volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens... Como aos espíritos os ditames da conformidade No infortúnio da resignação no sofrimento Estás cansado, meu amigo Eu que estou botando meu amigo aqui, né? Estás cansado, meu amigo Precisas serenar para refletir Porque o melindroso estado em que te encontras Nada alcançarás fazer em benefício de quem quer que seja Quantas vezes os espíritos vem aqui querendo ver os parentes não pode porque ele está tão desorientado está tão tumultuado que se ele chega perto da pessoa a pessoa vai se tumultuar vai se desorientar ele precisa se equilibrar como ele disse aqui você não recalcitre não teima você não está em condições de beneficiar ninguém, volta, vamos voltar Jerônimo Todavia, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências dos seus guias espirituais. O bichinho era teimoso, né? Não posso. Queira desculpar-me, senhor. Bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de madeira decente que a vem difamando a minha caçula tirada ao cais da ribeira vender peixes fretes, era o que faltava impossível, impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração não, não, não é verdade não pode ser verdade confio em Zumira, é mãe valeria pela filha em minha ausência quero vê-la meu Deus meu Deus, preciso ver minha filha preciso ver minha filha, ó oh, Deus do céu diante de um teimoso desse o que você vai fazer?
1: acabar
0: de ouvir o pensamento do filho eu ainda queria mais pois é. é egoísta sem dúvida então eu estou fazendo aqui a expressão dele que deve ter sido essa não não eu vou eu vou me larga me solta não é assim como a gente faz aqui me larga né não tem uns cancães aí me larga me larga tava assim era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre o seu ulcerado coração, superlotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino, a perspectiva do gás da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham em azáfamas incansáveis avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes de ínfima educação e honestidade duvidosa. Era prostituição, né? Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante que se dirige, que se diria à sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores. Desejando, porém, mentir a si próprio na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras e voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se deparar entre aqueles despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas de sua adorada caçula deteve-se subitamente no recuo dramático de alarme acabara de reconhecer Zulmira gesticulando em discussão uma caladora com uma jovem loira e delicada que se defendia chorando não me atrapalha vou voltar aqui, desculpe Jerônimo Pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante que se dirigia à sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os desfamadores, desejando, porém, mentir a si próprio na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava nervosamente, aflito, aterrado, a ideia de se lhe deparar entre aquelas desocupadas, as insolentes criaturas, as feições saudadas de sua adorada caçula. Então ele se imiscuiu lá no do porto no meio daquelas meretrizes, no meio daquelas mulheres, adivinhando que, eles, que aqueles que o... Que falavam da sua filha estavam certo. Mas ele, teimoso, continuou. Deteve-se subitamente num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zumira, gesticulando em discussão acaladora, acalorada, com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para em seguida atingido por supremo golpe, estacar submisso a sístole, não menos torturante, reconhecido, reconhecendo na jovem chorosa sua margaridinha então ele viu uma mãe né, reprimindo uma menina reconheceu na mãe Zumira e na filha Margaridinha sístoles diástoles né? o coração batendo, pulsando do coração eram com efeito peixeira ao lado pousavam os cestos quase vazios traziam os vestidos típicos da classe e socos imundos, quer dizer aquelas roupas imundas né, grosseiras Zumira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. Se vestia bem, mas não tinha educação.
1: Ela usava a filha para comprar as coisas para ela?
0: Girava a respeito da férias do dia, discussão vergonhosa. Zumira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos a moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra No intuito de sanar a cena deplorável Quer dizer, ninguém via ele, né? Ele era um fantasma, entrou entre as duas A Admoesta a esposa Fala carinhosamente a filha Enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces Convida-a a, a recolher-se ao domicílio mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo, não podia ouvi-lo, não se apercebia de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os aos ombros e afastou-se. Zumira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado o desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodindo em vitupérios, insultos suízes Vamos parar por aqui? Mais um pouquinho, né? Está na hora da gente parar já. O percurso foi breve. Residiu em sombria mansarda. Nas imediações da ribeira Chegando ao misérrimo domicílio A mãe desumana entrou a espancar Excrucientemente a pobre moça Exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria. féria é o dinheiro, viu? Enquanto impotente a peixeira Implorava tréguas e compaixão Finalmente a desalmada Para quem o espírito atribulado do esposo leal Trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas Saiu precipitadamente aí, Adilane O que você quer? Não me atrapalhe por favor eu, eu, Saiu o raciocínio Vou voltar aqui de novo O percurso foi breve Residiam em sombria mansarda Olha, saiu de uma mansão bonita Foi para uma mansarda Nas imediações da ribeira Chegando ao misérrimo domicílio A mãe desumana Entrou a espancar Excruciadamente a pobre moça Exigindo-lhe o todo custo, O total da féria Enquanto impotente A peixeira implorava tréguas e compaixão Finalmente A desalmada Para quem o espírito atribulado Do esposo leal Trouxera das moradas do astral Um ramalhete de rosas Saiu precipitadamente, arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos caliginosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que agora lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. Palavras de baixo calão, palavrões. A jovem ficou só, a seu lado o vulto invisível do pai amoroso e sofredor, entregava-se a cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira e tão linda na lirial candidez dos sete anos. Mas, tal como sucedera seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado entre, em lágrimas entre as mãos e sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Vamos passar a parar por aqui, porque ela vai relembrar como fez o Albino e o pai vai assistir toda a lembrança dela, tudo o que ela passou. Então, nós vimos que o suicídio, que o suicídio não resolve problema nenhum. E o que você deixou para trás... Você terá que depois é, Reparar, ressarcer Alguma pergunta? Alguma colocação Adilane? Não Pergunta Esses dois piolinhos aí Perturbando Mateus
1: Mateus e
0: Mateus é
1: perturbado. Senta direito
0: Mateus e o, o... E o Uri. Yuri Mancar, Yuri, vem fazer a prece Uri. comigo. Vem aqui, Yuri, para o meu lado, vem. Vem rezar contigo, aqui. vem. Lá, lá, o tio tá dá bronca, mas também faz carinho, né? Que história dolorosa, hein? Que história dolorida, né? Dolorosa demais. Meu Deus, então vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento agradecer muito e agradecer também a esses espíritos que se expuseram para que nós tivéssemos uma vida melhor. A exposição foi para que nós não cometêssemos os mesmos erros, jamais cometer o suicídio como solução de todo e qualquer problema, jamais, porque não existe a morte, só existe a vida nesse momento de prece Jesus queremos te pedir por esta família a família do Jerônimo de Araújo Silveira rogar pela Zumira já com outros nomes hoje outro nome outra personalidade por Margaridinha por Albino pelas duas filhas dele pelo próprio Jerônimo para que tenham forças para que sejam amparadas, fortalecidas, no caminho reto, no caminho que conduz a Deus, que te conduz a ti, Jesus. Essas ovelhas, que precisam ser levadas ao redio seguro, ajude-as, como rogamos por todos, os demais personagens, desta obra, tão grandiosa, tão importante para nós a família do João de Araújo, do Belarmino, do Mário Sobral, do nosso Camilo e por eles mesmos. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe e conforte as suas famílias, os que ficaram. Que Deus abençoe e conforte a todos nós que estamos aqui ouvindo essa narrativa, essa história verídica da vida da vida humana se a se desenrolar nos dois planos da vida. Ajudai-nos, ajudai a todos nós. Sabemos que somos espíritos comprometidos com a lei de Deus. Todos precisamos da Tua misericórdia, do Teu amparo, Senhor, da força para resistirmos ao mal e permanecermos firmes. Ajudai a todos que aqui foram trazidos, todos os irmãos suicidas, todos os irmãos que estão a nos ouvir à distância, no Hospital Maria de Nazaré, a todos que nos ouvem dos seus lares, que Jesus conforte a todos e que esse pensamento macabro seja extirpado de nossas almas. E que seja evitado, Jesus. Ajude a evitar que novos acontecimentos surjam em nossa terra de dor. Evitem, evitem-se os suicídios. Que as pessoas, que os homens ouçam seus guias, seus protetores, dizendo não ao suicídio. Despeça-nos, envolva-nos na tua paz que o perfume das rosas possa envolver a todos que a moça bonita leve essa flor perfumada a cada um dos presentes e que chegue também ao nosso hospital Maria de Nazaré que Deus ajude a todos em nome do amor em nome do amor que vibra nessa casa, nesses corações amigos aqui presentes que dirigiram nosso estudo a Dona Ivone, Leon Denis, o Camilo, o Altivo, o Baltazar, o nosso querido Dr. Erma. Deus abençoe a todos, o Antônio de Aquino, nossas irmãs, em nome do nosso amor Dourdinha, em nome do amor desses espíritos e acima de tudo do amor de Maria e de Deus nosso Pai. Damos por encerrado. Os estudos da manhã de hoje em torno da obra Memória de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.